0: ¡Hola, hola chicos! Ya es viernes, una semana más, les digo que ya estoy a finales, finales del semestre y por eso muchos me han preguntado de cómo es una entrega final de proyectos, eh, qué es lo que llevas, qué es lo que haces, es muy pesado, todo te lo dejan de un día a otro. Bueno, el día de hoy o el podcast de hoy va a tratarse de eso, de una entrega final en arquitectura, como es una entrega final, no? les voy a dar el ejemplo del de proyecto que nosotros realizamos, eh, fue una estación intermodal y para esto, oh, desde el curso, esta es la materia de proyectos así se llama, llevo proyectos 2 y a mediados del curso te va, bueno, te dicen a principios, te dicen qué es lo que van a ver cuántos cuántos proyectos va a haber y en este curso fueron tres proyectos el primero fue algo corto y ya de ahí avanzó de nivel hasta llegar ahorita a este, que fue una estación intermodal. ¿Y cómo empezamos? Empezamos viendo toda la teoría. Y la teoría me refiero al ¿para quién? ¿para qué? ¿cómo? ¿dónde? ¿por qué? Todas esas preguntas que te hacen eh, para saber cuál es el caso, el motivo por el cual se va a crear ¿Esta estación intermodal? ¿Para quién va a funcionar? ¿Cuáles son los usuarios? Y bueno, les voy a explicar mejor. Siempre se van a tener estas preguntas. ¿El para qué es la historia? ¿Se podría decir del lugar? ¿Cómo es que empezaron a existir estas estaciones intermodales? Les digo que se investiga toda la historia o no te abarcas demasiado lo manejamos como en diapositivas de PowerPoint y en estas diapositivas son dos máximo las que se ocupan para la, para la historia, es una historia breve de lo que es, ¿no? ¿Para quién es también algo muy importante? Porque estos son los usuarios. ¿Para quién estás diseñando esta estación intermodal? Aquí tienes que investigar las edades de los usuarios, tienes que considerar las capacidades de las personas, o sea de desde qué rango de edad van a entrar hasta qué otro rango de edad. También se investigan los usuarios permanentes y los usuarios eventuales. Y bueno, haces una tabla donde vengan todas estas necesidades, donde venga el usuario, las necesidades, las actividades, el espacio y el mobiliario que se cree que se va a utilizar o que ya está dado para estas personas. Estos pasos son muy importantes, muchas veces la teoría es se nos hace muy pesado porque es mucha investigación, es mucho leer, eh, de verdad tienes que tener descargados todos los las normatividades, normatividades si vas a ver de transporte porque es una estación intermodal, entonces va a haber transporte, va a haber transporte público, transporte en camiones, transporte de automóviles privados, y para cada uno de ellos hay normativas. También tienes que ver la normativa para las capacidades diferentes, normativa para los sanitarios, normativa de mobiliario, qué se permite, qué no se permite. Y bueno, es un sinfín de normativas porque, les voy a poner un ejemplo, no sé, eh, para los sanitarios públicos a, de cierta capacidad que se puede entrar en esta estación de ahí se sacan los los cajones o los muebles que se van a utilizar en el sanitario. Dependiendo de cuántas personas es la estación, depende de cuántos sanitarios se van a poner públicos y cuántos sanitarios vas a poner privados para las personas que trabajan en el lugar. Les digo que es un proceso largo, de verdad es un proceso muy largo y bueno afortunadamente en mi carrera o aquí en la facultad nos permiten hacer este proceso en equipo, en equipo nos dividimos el trabajo, obviamente todos tenemos que saber de todo porque en un futuro estas normativas van a ser muy indispensables e importantes para los proyectos que te dejen hacer y es pesado pero conforme avanzas, conforme te dejan proyectos muchas veces ya vas compartiendo y recopilando toda esa historia de normativa y ya la tienes en tu memoria de ah cuánto mide esto, cuánto tiene que medir acá, eh, los mobiliarios aproximados tienen estas medidas y demás. Entonces, sí es laborioso, pero las normativas siempre va a estar en todo lo que creemos, no solo te dicen haz la forma, la función, no, la normativa es también muy importante. Y este análisis también. Después viene el análisis de áreas. Aquí vas a tener que hacer antes un arquetipo. Nosotros les llamamos arquetipos, analogías. Y nos referimos a que vamos a tomar un ejemplo ya creado, una estación ya creada. La vamos a investigar. Esta se tiene que investigar y tienes que buscar planos, tienes que buscar zonas de, bueno, zonas en áreas. Tienes que. Buscar imágenes de la vida real, de cómo se forma, tienes que buscar planos de estructuras, tienes que buscar también el lugar, la, la normativa de estacionamientos que aplica y bueno, aquí te... también se podría decir que haces doble proyecto porque buscas toda esta información, muchas veces es complicado porque no todo... No vas a encontrar toda la información o no viene todo así tan detallado. A veces no encuentras todos los planos, no se ve todas las fachadas o no viene X Y cosa y por eso es complicado encontrar un buen arquetipo y dar referencia a esto porque al encontrar un buen arquetipo te vas a ayudar bastante a saber cómo funciona y por eso aquí viene este análisis de área para conocer ...y saber el funcionamiento de qué zonas. Nosotros lo llamamos como zonificación. Al saber zonificar tenemos una idea de por dónde se va a ingresar... ...por dónde van a estar algunas áreas que vienen siendo privadas... ...otras áreas públicas y áreas semipúblicas. Así se dividen las áreas que se conocen en cualquier lugar... Y bueno, cada área tiene igual su normativa, tiene la, la función, tiene la forma de ser, de por qué tienen que ir una al lado de otra, por qué tienen que ir una separada de otra, y bueno. Sí, amigos, engloba muchas cosas este análisis, pero es muy importante, es muy indispensable a la para la hora de ya crear tu proyecto arquitectónico. Si lo haces bien, a veces... Es muy fácil ya crear una zonificación y, a, y acomodar bien tus zonas en tu proyecto. Así que el análisis de áreas es eso, ver el programa arquitectónico. Y el programa arquitectónico me refiero a los espacios, los que les había comentado, los tres espacios que les había comentado. Espacio privado, espacio público y espacio semipúblico. Muchas veces los dividen como espacio público exterior, espacio espacio público interior o servicios complementarios, pero esas tres, esos tres son los más indispensables y ya de ahí uh, puede tomar otras ramificaciones a otros subespacios más pequeños que vienen siendo lo mismo, pero pues ya sería exterior, interior, techado, no techado y demás. Retomando el ejemplo que les yo le, que les estaba dando era de la estación intermodal, aquí en el programa arquitectónico me refiero a espacios como administración, bodegas, uh, área de limpieza. Y en administración se divide en otras, en, otras, en otras zonas, que se podría decir oficina, espacio de trabajo de mercadotecnia, sala de juntas, sanitario, site y monitoreo. Y ya de ahí viene otro espacio, que sería el espacio público. Y aquí vendría siendo... Vuelvo a decir que esto es el ejemplo de la estación intermodal que vendría siendo áreas de mostrador, sala de espera, sanitarios públicos, kioscos de alimento, anden de autobuses. Y bueno, así con esto me refiero a análisis de área y, o al programa arquitectónico. Se viene marcando como las áreas las zonas que se utilizan en cada espacio, en cada propuesta arquitectónica, y de ahí igual para, para una escuela va a haber programa arquitectónico, para un, un hospital va a haber programa arquitectónico, para un hotel va a haber programa arquitectónico. Y ahora sí, retomando todo esto, viene el análisis de áreas, que viene siendo poner cada subárea de esas tres zonas primarias el ejemplo sería eh, el área de mostrador o la sala de juntas aquí vamos a tomar el espacio dinámico y el espacio estático se va a tomar el módulo bueno cuántos de esta cuántas de esta área va a existir en la zona y al final se hace el cálculo total de la zona o del espacio dinámico y el espacio estático a qué me refiero con espacio dinámico y estático lo tomamos como espacio estático al mobiliario o a la zona en donde la persona se encuentra y, y que ocupa su cuerpo, a esa zona, a la zona estática en donde él va a estar. El espacio dinámico sería la zona en donde él va a poder moverse, con, moverse claro haciendo su trabajo, eh, estirando los brazos, cuánto ocupa y demás. Igual, esto lo tomamos no solo como... Ah, bueno, yo fijo ser, no sé, el vigilante y puedo ocupar dos metros así en frente de mí y tres metros, tres metros atrás de mí o así. No, igual nos, nos guiamos por la normativa de cuánto marca o cuánto dice que puede medir una caseta de vigilancia y ya de ahí creamos un criterio del espacio, de estos dos espacios, y al final se suman para obtener los metros cuadrados, y de esta forma así se calcula el análisis de área de toda la zona, de todas las áreas que se van a encontrar. Igual algo que nos hacen hacer ahí en la facultad es hacer los dibujos del de área, delimitar y, y también dibujar los, el mobiliario y ponerle medida al mobiliario, a cada mobiliario que dibujamos. Esto con el fin de hacernos conscientes de las medidas que se requieren de la, del área que nosotros estamos proponiendo para esta zona. Y bueno, después de hacer todo este análisis de área, al final se suman todas esas áreas y llegamos a un valor numérico, a un... pues ya a un valor de metros cuadrados. Con, que, con este valor nos va a ayudar a saber en dónde va a ser el terreno. Ahora viene esa pregunta de dónde. Y al hacernos la pregunta, ya teniendo los metros cuadrados, vamos a buscar un terreno con condiciones, con lugar. Y aquí también viene un análisis porque vamos, estamos hablando de una estación intermodal o de cualquier proyecto que quieran, tienen que buscar la zona, si en la zona se encuentra otro lugar parecido a este y si va a ser contraproducente tener los dos al mismo tiempo, si va a ser contraproducente tener no sé, solo una avenida principal en el lugar y tienes que hacer muchos cosas y por on... Perdón, pros y contras de lo, que... de lo que el terreno te va a proponer Y para encontrar el terreno muchas veces nos tardamos años, proponemos tres, cuatro terrenos y de cada terreno se hace un análisis, se hace análisis de área, se hace análisis de vías, un análisis de clima, un análisis de terreno, un análisis de flora, fauna también se hace análisis de asoleamiento, las calles principales y con todo este análisis te va a ayudar a saber bueno si tengo aquí mi, mi estación tengo estas vías primarias tienen esta circulación para de ambos sentidos entonces el el tráfico va a ser menos abundante o va a abundar en ciertas horas del día cómo pueden llegar igual ahí ya te tienes que imaginar tu propuesta porque al escoger el terreno también te tienes que imaginar por dónde va a entrar el camión, por dónde van a salir las personas, por dónde van a entrar los autos privados y bueno. Para esto muchas veces también se necesita hacer un análisis, de un análisis FODA. Uh, estos análisis FODA se utilizan para muchas, muchas cosas y, an, y el análisis FODA viene siendo que analizas Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Les digo que este análisis también puede, no sé, utilizarse para cualquier carrera. Es un análisis mmm, no necesariamente en arquitectura, pero nosotros lo tomamos porque nos ayuda a saber cuáles son las fortalezas del terreno, cuáles son las fortalezas de otro terreno, cuáles son las debilidades de ese mismo y así. Entonces nos ayuda. Y luego viene el análisis del, del sector eh, X, un sector, no sé si de importancia, eh, tomando igual, retomando el ejemplo de esta estación. Nosotros el análisis que debíamos de hacer era de los autobuses, porque queríamos unos autobuses eh, propios, entonces también hicimos el análisis automotriz de qué, ofrecerían las, qué ofrecería la, el automóvil, bueno, el autobús no nos referimos a que nosotros vamos a crear el autobús, ¿verdad? Pero también debimos hacer ese análisis porque eh, teníamos que ver las dimensiones de ese autobús, cuántas personas van a entrar en el autobús y con Ende vamos a hacer el análisis del de radio de giro. Que el análisis del radio de giro para cualquier autobús, ya sea autobús, carro, eh trailer o demás es muy importante, sin un radio de giro no sabes eh, cómo va a dar la vuelta el transporte aquí como los arquitectos nos decías le están dando todo el peso al conductor y sabiendo que el conductor va a tener que hacer un mil y un maniobras para poder salir de ahí, entonces con nuestro análisis de, de, de giro para saber eh, cuántos metros se ocupa para cada factor automotriz, por eso hicimos esta investigación. igual creo que si fuera para cualquier uh, un hospital no sé aquí vendría siendo las rampas para para subir y bajar la, a las personas en camilla o algo así me imagino y llegamos a la última parte que sería cómo aquí el cómo nos vamos o nos referimos más a todo ese reglamento de construcción que hay hay reglamento de construcción para cada ciudad, para cada municipio, para cada población, para cada continente, entonces tienes que buscar ese reglamento de construcción dependiendo en dónde vas a construir el, el lugar, el, la obra arquitectónica y esto también se referencia, tienes que hacer la referencia en tu proyecto de dónde sacaste toda esa información, de dónde eh, fue que hiciste el total de análisis eh, de áreas, el análisis automotriz y de dónde sacaste ese análisis del terreno. Entonces esta es sí. la última parte, el cómo, donde ya en vez de poner como el formato APA, pones el formato de del reglamento de construcción hasta igual para apoyarte pones ese fragmento de construcción, esa norma constructiva donde declara ahí que son tantos metros cuadrados para construir esto dependiendo a tales personas y bla bla bla. Y bueno, después de todo ese, eh, es toda esa investigación, de todo ese proceso teórico, ahora sí viene el proceso que sería bidimensional y luego el tridimensional. El bidimensional me refiero a planos, a cortes, a dibujo arquitectónico. Aquí ya es tomando como referencia el dónde, el lugar donde se va a crear. Tomando referencia a ese lugar, vas a proponer y tomando de referencia todo lo que viste, zonificación, eh, programa arquitectónico, temperatura, clima, flora, fauna, demás vas a lograr crear tu propuesta arquitectónica en el terreno y a la vez eh, empiezas a hacer forma en volumetría. Aquí ya se manejan esas dos dimensiones que les comenté y empiezan las asesorías. Nosotros para este trabajo tuvimos alrededor de tres semanas de asesorías contando que yo proyectos, la clase de proyectos, la llevo tres veces a la semana tres horas cada... así que en total serían nueve horas a la semana de proyectos. Y eh, esas nueve horas, dependiendo de cómo se organicen los profesores, los arquitectos, te toca o no te toca eh, analizar o que critiquen tu proyecto. Bueno, más que critiquen es una asesoría. Sí, eso es la palabra asesoría, es una asesoría donde te empiezan a, a decir, bueno, esta zona sí va bien, pero aquí haces muchos pasillos, creas muchos pasillos, el dibujo arquitectónico no es el correcto, una rampa se dibuja de esta forma, un estacionamiento interno de esta forma, los cajones para automóvil, automóviles de así y así, bueno, ese ya se todo el proceso de dibujo ese es en mi caso, claro si ya empiezan a ver todo esto de una vez desde Autocad pues ya es diferente Ya tal vez puede ser que sea más fácil o no, 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 no sé no les puedo contar todavía eso pero sí, así es y bueno ya al final, en una entrega final te dan toda la normativa o todos los criterios que debe de tener tu proyecto para poder ser presentado y ser calificado. En este caso nos pidieron planos. Eh, que sería dependiendo de cuántas o cuántos pisos ibas a proponer. Si era primera planta, segunda planta. Y bueno, se necesitan los planos arquitectónicos acotados con dimensiones, amueblados y también ya... Ambientados. Con ambientación me refiero a que áreas verdes, igual para áreas verdes se tiene que tener un análisis porque no vas a poner un arbolito porque sí en esa zona. Tiene que haber un porqué para las áreas verdes y bueno, también es otro, otro show. También nos piden, plan, eh, aparte de los planos, eh, lo que sería cortes, cortes en lugares que de verdad sean requeridos. Donde se vea una doble altura, un, este, un corte en escaleras, un corte para una rampa y bueno, cortes. cortes los cortes son muy importantes porque es cómo lo visualizas si, si estuviera esa, esa fracción cortado. Se podría decir por eso se llaman cortes. También se piden fachadas, estas fachadas pueden ser dependiendo de las calles principales o si tiene cuatro caras tu propuesta, igual fachadas para saber cómo se vería en el exterior tu propuesta. A veces piden perspectiva interior o perspectiva exterior, esto a nosotros no es muy común pero sí a veces lo piden. Pero una de las cosas más importantes y que no debería de faltar es la maqueta. La maqueta ya no es una maqueta volumétrica o una maqueta de propuesta o de asesoría. Ya es una maqueta más realizada, con más detalle... Nos piden que tenga uh, color, que, te, que tenga las dimensiones, que tenga escala humana, que ya esté ambientado, que tenga por lo menos, no sé si en este caso se trató de una estación intermodal, que tuviera automóviles, que tuviera autobuses, hay ocasiones que se requiere que también se vea la parte interior, eso ya es muy depende de cada arquitecto. Pero en ocasiones lo han pedido. Eh, en estas últimas eh, asesorías o proyectos que hemos entregado. Y en este último proyecto que voy a entregar. Solo es la maqueta volumétrica. Pero se tiene que ver todo. Todo la ambientación. todo Todo lo exterior. Vamos. Y bueno chicos. ¿Qué les puedo decir además? Esto es todo lo que se lleva para realizar un proyecto arquitectónico. La verdad es que no es de un día para otro, no es que a la primera te vaya a salir tu planta arquitectónica o tu volumen. La verdad es que no les digo que nosotros ocupamos mucho material o yo al menos ocupo mucho material por las maquetas de volumen, las maquetas de asesoría. Porque cada que asesoro, cada cosa que me piden que cambie, cada cosa que tal vez no se ve bien y yo lo sabía o me proponen otra cosa. Entonces vuelvo a modificarla, vuelvo a cambiarla, se vuelve a destruir, vuelvo a crearla y bueno es un sinfín de de cosas. Hasta lo último, hasta donde ya sabes que posiblemente tu trabajo esté bien y tengas que mejorarlo, tengas tú que ver esas propuestas y terminarlo para la entrega final. O sea, sería una maqueta como si ese proyecto ya fuera en la realidad. Chicos y chicas, no, no es para asustarlos. No los quiero asustar, la verdad. Eh, no es pesado. No es nada pesado. Lleva su tiempo. Es laborioso, como les he dicho. Es muy laborioso. Lleva mucho tiempo. Dedicación, esfuerzo. Compromiso, creo que todas las carreras así son, lo llevan. Y y nada. deseen mucha suerte, este proyecto lo termino en unos días y lo entrego la siguiente semana. Así que, si no me ven muy conectada usualmente es porque tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Y solo les quería compartir... Un proceso que llevo yo para... O que se lleva para la finalidad de un proyecto arquitectónico en la carrera de arquitectura de segundo año, chicos. Esto es el segundo año. Así que sin nada más que decir, les pido... Bueno, les doy muchas gracias por haber escuchado este podcast y los demás. Estar aquí, estar constantemente ahí comunicándose conmigo por Instagram. De verdad, les aprecio mucho. Les agradezco muchísimo. Hacen... Que me, que me orgullezca más de este proyecto. Que le dé más dedicación a este proyecto. Para que ambos eh, conozcamos, aprendamos y nos enamoramos más de arquitectura. Así que chicos, les deseo un buen fin de semana. Diviértanse mucho si tienen proyectos. Les voy a recordar esa frase de la semana pasada que es... La noche larga y el café barato. Esto es Arquitectura desde Cero. Nos vemos en la próxima. Chao.